0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol de Altura. Aquí estamos como todas las semanas, junto a Roberto Gómez Junto y Paco Gabriel de Anda para platicar de temas que tienen que ver con el fútbol, el fútbol mexicano, el fútbol internacional. Y tenemos un escenario, después de seis fechas, muy interesante. El fin de semana, digamos que bajó un poco, no sé si la producción futbolística, pero por lo menos la producción de goles bajó, aunque al final, el, el domingo por la noche, nos entregó un partido realmente muy interesante, con buenas jugadas, también con graves errores, con errores arbitrales, y que finalmente se definió de manera dramática y espectacular, en favor de León con un penalty en el último minuto sobre el América. Eh, Chivas sigue sin ganar. Ese es también un tema realmente ya impactante después de seis fechas. Y, y no se trata, me parece a mí, de comparar la crisis, entre comillas, de Chivas y la crisis de la América. Porque, porque son, a mí me parece que son opuestas. Es decir, hay una gran diferencia entre lo que un equipo hace en el campo y lo que hace el otro. Y bueno, eso eh, tiene que tarde que temprano manifestarse en la tabla de, de puntuaciones. Roberto unco ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, Roberto, y te preguntaría: eh, ¿realmente ves que alcance el término crisis para el América?
1: No, no, no creo que alcance, David, me da mucho gusto saludarte. Paco, como siempre, un gusto compartir con ustedes este espacio. No, coincido contigo plenamente, casos muy distintos, ¿no? Se parecen. En cuanto a la magra cosecha de puntos, pero para nada se parecen en cuanto al fútbol que cada equipo eh, despliega y ahí es donde entra en juego la capacidad de quienes toman las decisiones importantes para discernirlo. ¿no? En el caso de Chivas, sí creo que, que hay que pensar en qué hacer, qué hacer con este equipo que no se ve encaminado para ningún lado. Eh, sigue recayendo demasiado en Alexis Vega la responsabilidad ofensiva no es fácil, ya les falló ahora en este momento crucial al ejecutar el, el penal, no, no se ve la evolución de vida en este equipo ni siquiera se ve que juegue como terminó jugando el torneo anterior en el caso del América hay una pobreza de números, pero no tanto de fútbol ayer yo creo que el América, en términos generales, fue mejor que León. Un poco mejor, aunque sea, en un gran partido, coincido contigo. A mí me gustaron mucho las tres primeras jornadas. Las tres siguientes tal vez han ido un poco a la baja en cuanto a producción de goles y calidad de fútbol. Pero el partido de ayer con el que cierra la sexta jornada es, es de los mejores, ¿no? Sí, errores eh, de, de ambos lados, pero también posturas ofensivas, buen juego en ambas escuadras. Tal vez el América haya sido mejor. El enorme mérito de León es que con un hombre menos siguió amenazando, aunque se trató de protegerse en sector defensivo, siguió amenazando hasta que surge esa última jugada. Yo creo que es un penal bien sancionado, claro, penales de esos que se ven además por la vía de las repeticiones, y así se impone el León con todo merecimiento. Pero no podemos hablar de un pobre fútbol del América, obviamente está el desgaste americanista con estos partidos que jugó en Estados Unidos, que a mí me parece muy buena idea que los haya jugado y creo que a la larga se va a ver el impacto de lo que les puede servir el haber jugado esos partidos y el haber demostrado que tienen para competir a otros niveles aunque, aunque entendamos que, que las dos escuadras inglesas y, y, y la española pues son, son, son superiores, ¿no? entonces sí creo que en el caso de Fernando Ortiz puede empezar a surgir cierta preocupación porque no se dan los resultados pero deben estar conscientes que en el fútbol avanzan. Lo de Henry Martín me parece una gran noticia, por ejemplo, para ellos. Estás contando ya con otro Henry Martín. Falta que cuenten con una versión adecuada de Jonathan Rodríguez, de Diego Valdés, por mencionar algunas piezas importantes.
0: Sí, de acuerdo. Y habrá que, bueno, ya le, analizar obviamente a fondo a, a Fernando Ortiz, lo que ha hecho, las piezas que ha puesto en la cancha, eh, si puede jugar mejor con Sánchez que con Aquino. Eh, obviamente me parece que todavía le faltan a Jonathan Rodríguez y a Diego Valdés las últimas dos grandes contrataciones millonarias de la América le falta todavía rendir y justificar en la cancha por qué llegaron al un equipo como el América eh, creo que todavía se puede analizar este equipo si realmente el eh, América eh, bueno, entendemos que también hay una queja de que ha movido demasiado las piezas el entrenador pero también hay que entender que ha tenido un ajetreo importante, lo decía Roberto, por el tema de, de confrontar a los equipos eh, europeos y ha tenido por el tema físico que mover las piezas. No ha encontrado todavía o no ha podido todavía encontrar ese once ideal que le funcione realmente bien de forma regular durante los 90 minutos de un partido. Eh, Paco Gabriel de Anda, te saludo con mucho gusto, Paco, y te pregunto qué tan desesperante es la situación en Chivas.
2: Sí, saludos, saludos, David, saludos, Roberto, un abrazo para los dos. Y sí, hay una gran diferencia entre un equipo y otro, aunque ahí están los puntos y el lugar que ocupan en, en la tabla. En el caso de Chivas, sí creo que es más complicado el revertir la situación, porque empiezas a buscarle a ver por dónde puedo revertir la situación y te empiezas a dar cuenta que no hay tantos argumentos. Las contrataciones, eh, particularmente lo de Mozo pues bueno, puedes tener un jugador que tenga más llegada por la banda de la derecha, pero si no tienes quien remate los servicios de mozo, pues de nada te sirve. Eh, en defensa se convierte en un equipo vulnerable. Es un equipo que ya empieza a ser eh, presa de la, de la desesperación. Eh, ya la, el público de tantas temporadas que las cosas no han funcionado ya ha explotado, ¿no? Y, y se empiezan a buscar culpables por todos lados, pero no hay respuestas. Dentro del terreno de juego juegue contra quien juegue, han desaprovechado eh, la opción que tienen como local, porque es un equipo que no pesa de local, y de visitante, pues unas de cal por otras de arena. Eh, yo creo que sí es desesperante la situación de Chivas y que además en un técnico como Cadena se convierte todavía en un tema más complicado, no es un técnico de experiencia. Eh, yo aplaudo la decisión de que lo hayan, le hayan respetado la continuidad, por lo que se ganó el torneo anterior, pero es muy diferente ser el interino a ya ser nombrado el director técnico de Chivas, no cualquiera puede dirigir Chivas, no, no cualquiera puede estar a cargo de Chivas, y, y en ese sentido, pues sí, la responsabilidad recae sobre todo en cadena, porque es el director técnico, porque él es el que pone y quita a los jugadores, eh, sí, realmente el panorama para, para Chivas se ve, se ve sumamente complicado.
0: La pregunta es eh, justamente lo que mencionaba Paco ahí, que, que tampoco tiene demasiado margen hacia dónde hacerse el Guadalajara con el plantel que tiene, a diferencia del América. Eh, para ti, Roberto, la responsabilidad de este mal inicio está depositada en el entrenador. ¿Puede cambiar el panorama de Chivas rotundamente si hay un cambio de entrenador? ¿O tiene que ver directamente con los futbolistas que parece que no dan, algunos de ellos, con todo respeto, parece que no terminan de dar el ancho, no terminan de entender y no terminan de tener el nivel que se necesita para portar la, la
1: camiseta de Chivas. Sí, qué que, que difícil, pero bueno, se habla siempre de que en un equipo, y así es, no hay una responsabilidad de tres partes, lo, lo, lo que se complica es eh, determinar que, que el, el porcentaje de responsabilidad en cada uno, no. pero en cualquier equipo tiene que ver la directiva que, que conformó un plantel, el técnico que trata de manejarlo y el nivel y el rendimiento de los futbolistas. Y en este caso de Chivas para mí es muy obvio. Eh, de, de, de la responsabilidad de más arriba de la directiva es que no ha sabido reforzar al equipo. Recuerden aquella inversión millonaria, para mí mucha cantidad y poca escasa calidad. O sea, ese mismo dinero creo que debió invertirse en cuatro grandes futbolistas y no en ocho medianos, o algunos que aspiraban a hacer algo más. De esos ocho, no sé si han rendido uno o dos, cuando mucho, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, hay una responsabilidad del dirigente, por supuesto. No he logrado conformar un plantel competitivo con la limita las limitaciones de Chivas inherentes a su, a su histórica y, para mí, eh, encomiable mexicanidad defendida a ultranza, ¿no? Eso me parece bien, eso te reduce el margen de maniobra, te obliga a trabajar mejor en fuerzas básicas, ahí hay una responsabilidad de alguien también en el largo plazo, no se están produciendo los grandes futbolistas, los futbolistas nivel de selección que tradicionalmente habían producido las Chivas y la muestra, bueno, sigue estando ahí, en la selección mexicana no hay un solo jugador de Chivas que pueda considerarse titular, ni siquiera Alexis Vega, su máxima figura, ahí hay una responsabilidad de los dirigentes, pero después el técnico, claro, si, es, si estos mismos jugadores ya demostraron que pueden jugar mejor algo le está faltando a cadena para conseguir que funcionen algo le está faltando para conseguir por lo menos que funcionen como llegaron a funcionar con él mismo estos mismos jugadores de hecho se supone que tiene un plantel ligeramente reforzado no con respecto a la anterior ahí le está faltando algo a cadena no es lo mismo el impacto del corto plazo el aliciente del futbolista que es dirigido por otro técnico y empieza a dar un poco más que cuando ya con más tiempo de trabajo tienes que convencerlos de lo que hay que hacer en la cancha, les, les aportas ideas claras de lo que pretendes como equipo, les encomiendas las tareas individuales adecuadas para defender, para atacar, le encuentras a cada quien su posición, sabes cómo motivar a cada futbolista, ahí es indudable la responsabilidad del técnico, y claro, a veces la decisión de mover al técnico casi siempre es más sencilla porque mueves a una sola persona que puede sacudir todo, lo de los jugadores tienes que modificarlo más a largo plazo, claro que hay, que hay responsabilidad de los futbolistas hay jugadores a los que la playera de Chivas les sigue quedando grande pero no puedes sacar a esos ocho a los que les queda grandísima en este momento porque entonces no tienes equipo, no tienes ni con qué jugar esa renovación tienes que hacerla paulatinamente, entonces ahí la decisión es difícil, en el corto plazo creo que el que más riesgo corre, bueno no creo, es indudable es Ricardo Cadena, pero en este caso la responsabilidad muy clara de las tres partes está ahí y cada quien que le ponga el porcentaje que quiera a cada una de esas partes. Sí, en eso
0: estamos de acuerdo, me parece que estamos de acuerdo los tres, hay, hay eh, un tema donde hay que repartir las culpas en este Guadalajara, pero a mí me parece eh, realmente interesante lo que dice Paco en el sentido de que cuando tú entras en crisis, a ver si la analogía es la correcta, pero cuando un, un, eh, este, un barco va a naufragar, pues tú quieres tener eh, en, como el capitán, al timón y en la dirección y en las decisiones, a un hombre experimentado, a un hombre que realmente pueda salir de esa situación. Y hoy el Guadalajara no tiene un técnico experimentado. Cadena vive del cierre que tuvo el torneo anterior, eso le valió la renovación, pero no estamos totalmente seguros de que sea el técnico, el entrenador apropiado para un equipo como, como el Guadalajara, así como Fernando Ortiz. Ha ido avanzando y ha ido convenciéndonos en el América de que realmente puede forjar una carrera, a pesar de ser el entrenador, quizá uno de los entrenadores en la historia de la América que ha llegado con menor renombre al equipo. La América solía contratar entrenadores que realmente tuviesen experiencia, tuviesen éxito, algún bagaje, sea en Sudamérica, sea en, en el fútbol mexicano. Entonces, el tema con cadena es ese: si él, eh, Paco, realmente puede sacar al Guadalajara de este atolladero y luego hay una duda sobre la directiva A mí me parece que la directiva ha sido muy pasiva con todo respeto para Mauri Ricardo Peláez está desaparecido pero pero me parece que eh, la gente al ser un equipo como Chivas y yo obviamente respeto la, la, el estilo la personalidad de Mauri Vergara yo no yo al principio cometí el error decía pensaba que Jorge Mauri Vergara era Jorge Vergara no 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 Jorge Vergara que en paz descanse y tuvo su época en Chivas y tenía su manera de ser. Este es su hijo, pero no tiene por qué parecerse a Jorge Vergara en cuanto a la manera en la cual administra a un equipo del tamaño del Guadalajara. Pero no sé por qué que la gente, quizá Paco quiere, el aficionado de Chivas quiere más acción de la parte de su directiva. Y yo entendería que sí, eh, no lo va a hacer el dueño Mauri Vergara, pues Ricardo Peláez está para eso, para desgastarse en la trinchera, para intercambiar balas, para, perdón, disparos, para, para, para mojarse los pantalones, para, en el pantano digo, no, no de otra forma, para realmente, para realmente ser, ser el hombre el hombre que realmente, pues, dé la cara por chivas y enfrenta a los aficionados que también están enojados. No sé qué opinas. Sí,
2: no, bueno, eh, a ver, empezando por lo de cadena, es, es que es cierto, si analizas los técnicos exitosos que fueron campeones con Chivas de, de, de los ochentas para acá, no Alberto Guerra pues ya tenía cierta experiencia cuando llegó a Chivas, evidentemente, sí. además de su capacidad, el Tuca Ferretti, ni qué decirlo, eh, el Chepo de la Torre, eh, Matías Almeida, Bucetich. el caso de Cadena, Bucetich, pero hablo de los campeones, por ejemplo, el caso de sí. Cadena es diferente, es diferente, es un técnico inexperto, total y absolutamente, eh, no digo que no tenga capacidad y que tenga futuro, pero aquí puede suceder que me ayude a Chivas a revertir la situación y que su carrera se acabe, porque así es. Sucedió con Coyote, Coyote que era institucional en Chivas y siempre era como que el relevo y en algún momento se les ocurre dejarlo ya como definitivo y, y pues no, no apareció y hoy ni siquiera está en el organigrama en Chivas. Y puede ser son los riesgos para cadena, pero también ahí están las consecuencias de haberlo puesto. Y claro que hay responsabilidad eh, de la parte directiva, evidentemente ellos lo colocaron ahí, ¿por qué? Pues no lo sabemos, que si se especula, que si es porque era barato, que si es porque era el que estaba a la mano, que si es porque obtuvo esas cinco victorias consecutivas cuando le dieron la posibilidad, bueno, sea el argumento que sea, hoy ya no resultó, pero yo creo que la gente de fútbol sabe que una cosa es ser el interino en el último eh, la, la última etapa de, de una temporada donde todo lo, lo, que, lo que obtuviera Cadena iba a ser bueno por las condiciones en que tomó el equipo y otra cosa es iniciar una temporada ya con, con, con otra responsabilidad eso lo sabía Peláez y, y, y seguramente se lo tuvo que haber dicho a, a, a Mauri y aún así tomaron el, el reto, yo no lo veo mal no lo veo mal porque también hay que darle oportunidad en algún momento a un técnico y tampoco te garantiza el que traigas porque han traído a Ruggeri han traído Osvaldo Ardiles, han traído a Ascar Gorta, han traído al propio Ben Hacker, y tampoco los hizo campeones. ¿eh? Entonces, cada caso es distinto. La realidad es de que se han acumulado muchas temporadas y la gente está harta. Y hoy el público, por el mundo que vivimos en, en el tema de la comunicación y de la, de la inmediatez de las noticias y del acceso que tiene cualquier gente a dar una opinión de todo tipo, hoy la afición se siente con el poder de, 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 de quitar y poner técnicos, o inclusive de exigirle al dueño que venda el equipo. Son otras épocas, son otras épocas. Bueno, pues esta es la actualidad que tenemos en el fútbol en el fútbol mundial, diría yo, porque sucede en muchos casos, en muchos países, y, la, y Chivas no es la excepción.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Hay mucha, hay mucha presión alrededor del Guadalajara. Eh, yo lo que, no hay que olvidar también que venía Chivas de una época en la cual también había incertidumbre sobre si habían escogido al entrenador correcto, a Marcelo Michel Leaño. Había muchos rumores alrededor de Leaño porque, porque no era un técnico eh, realmente con un, con un eh, pasaje reconocido, con un, con un gran pasado y además se ligaba demasiado a, a la amistad que tenía con, con la Mauri Vergara y esas fueron condiciones que eh, se impusieron y afectaron y contaminaron su paso por las Chivas, entonces tomó un riesgo evidentemente el Guadalajara Roberto al, al mantener a cadena, sobre todo al inicio de esta temporada yo entiendo que el final, bueno eh, terminas con un técnico interino pero ya tienes todo el verano para analizar realmente lo que vas a hacer Chivas corrió un riesgo al decir a ver, vengo de la época de Marcelo Michele Año, un técnico incierto y ratifico también a un entrenador que está en camino de ser un buen entrenador yo no sé si la, la decisión tenía que haber sido, a ver, voy a seguir trabajando con Cadena porque yo aspiro que Cadena sea mi entrenador para el futuro, es un chico que tiene muchas muchas virtudes, hay que pulirlo, voy a traer un entrenador de experiencia para que Cadena siga creciendo a su sombra y cuando llegue el momento realmente tome al equipo y además mantengo en el aficionado el recuerdo aquel de que tuvo un cierre espectacular de torneo y que realmente puso a ganar a las chivas rayadas del Guadalajara, no lo sé si, si ese fue el error al final Roberto
1: Sí, yo, yo entiendo que, que había elementos como para tomar la decisión de, de darle continuidad, de apoyarlo ¿sí? si tuviste un gran cierre, ¿por qué lo vas a cesar? Pues si ya te funcionó se supone, no entonces que hayan decidido eso sí, pero pensando en que podía pasar esto, o sea, pensando en ir midiendo. Yo sí creo que hasta ahora Cadena demostró que es un muy buen interino, que todavía no tiene los alcances, como para decir, soy el director técnico de las chivas. Entonces me gusta más esta figura de interino. Te dimos la oportunidad, no iniciaste igual que como cerraste, ya no hablamos de inicio, hablamos de la tercera parte de la fase regular, seis jornadas, sigues de interino, puede que me sigas sirviendo así, ahora que hablaba Paco, yo pensé en el Pistache Torres, más de mi época que la de ustedes, ¿no? Pero fue una institución en el Atlas, como interino, ahí está el Pistache Torres, ahí está el Pistache Torres, otra vez, una y otra vez, con buenos trabajos, nunca como técnico estelar o, 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 o previsto para el arranque de todo un proyecto, de una campaña, ¿no? Eso puede suceder con Cadena, sucedió con José Luis Real, se acordarán, más reciente, grandes sí. trabajos Grandes trabajos hizo José Luis Real como interino, como emergente, a tal grado que sí se ganó el estatus de director técnico fijo, ahí sí lo eligieron en todo un proyecto y tuvo algunas grandes campañas con Chivas. José Luis Real sí llegó a calificar como un técnico más allá del, del interinato. Entonces, por lo pronto sí creo que cadena en estos momentos eh, estaría sujeto a esa posibilidad. Nos sirve que te sigas preparando, nos sirves como emergente para tener esa carta cuando nos haga falta, pero sí necesitamos un director técnico de otra estatura, creo. Muy distinto al caso de Fernando Ortiz, al que por más que sus números sean pobres, yo sí le veo sí le veo condiciones hasta ahora, tendrá que seguirla demostrando, y claro, apoyándolo con mejores números, pero sí le veo condiciones como para decir, soy el director técnico de la América, más allá del interinato. Correcto.
0: Bueno, y para finalizar con este tema, eh, Paco, yo veo y leo muchos aficionados de Chivas eh, que dicen, bueno, ¿cuándo se va a terminar toda esta situación por la que hemos atravesado? porque vamos, eh, quizá el campeonato, bueno, obviamente sí, el campeonato de, de Matías Almeida, hubo una época por ahí eh, ganadora del club, el club ganó títulos internacionales, ganó títulos copas locales, pero generalmente el Guadalajara suele meterse en estos abismos, es decir, desde el título que ganó en 2000, 2006 con el Chepo de la Torre hasta el título que volvió a ganar en el 2017 en la época de Matías Almeida, como que pasan eh, parajes muy, muy largos, Paco, que la afición de Chivas está acostumbrada a tener un equipo ganador realmente. Y, y si no va a ser campeón, por lo menos que sea protagonista del torneo, que esté peleando arriba entre, entre los grandes. ¿Tú le ves fin algún día a esta situación, Paco?
2: Pues quisiera encontrársela y quisiera vivirlo y quisiera verlo, porque por supuesto que tengo un afecto especial por Chivas. Eh, la verdad lo veo, lo veo complicado, por lo menos en el, en el corto plazo. Eh, decía Roberto, lo de José Luis Real, bueno, los llevó a una final de Copa Libertadores. Sí, sí, sí. Y, y, y después en esas decisiones viscerales se quitó para dar cabida a otro entrenador y que no obtuvieron resultados, ¿no? Este, yo, yo lo que considero, yo sigo pensando que Ricardo Peláez es, el, es la persona indicada, yo sigo pensando que es un tipo muy capaz, no, no sé, no, no, no tengo comunicación con él como para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que piensa, eh, qué tanto margen de maniobra tiene, yo creo que en este caso, y cuando peor está la situación, eh, hay que tener más paciencia, ¿no? Tampoco puedes agitar más las aguas, y tampoco hay garantía de que venga eh, el técnico que venga, ¿no? Porque se ha mencionado Bielsa, Mohamed, eh, así traigas a Guardiola o a Mourinho, así los traigas, las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, en lo más mínimo. Y tampoco quiere decir que lo que hoy hay, en, eh, que lo que ha hecho Peláez todo está mal. Tampoco. Yo creo que hay que tener calma. Es difícil. Es difícil tener calma y tener paciencia en momentos tan complicados porque las críticas en Chivas son muy, muy fuertes. La presión es muy complicada. Me puede imaginar lo que está viviendo Ricardo, que además es un tipo muy comprometido. No le vale gorro. Eso te lo puedo garantizar. Debe estar muy preocupado y muy involucrado, pero no sé sus alcances en la empresa, en la institución y no sé en el tema de Amauri. También en este punto las Chivas, qué tan importantes sean para él. Hablo porque también tiene otros negocios y otras cosas en qué pensar. Entonces, desconozco a, a profundidad el tema. Eh, en lo deportivo sí creo que hoy así cambiar por completo, drásticamente, toda, todo el escenario no te garantiza un éxito a, a corto o mediano
0: eh, plazo. Sí, yo veo muy desesperada la afición de Chivas. Y bueno, vamos a ver qué lo ocurre. También existe la duda sobre si realmente este Guadalajara o este club o, o la empresa de Mauri tienen en este momento la solvencia económica para tomar decisiones y tratar de traer a las Chivas las mejores herramientas posibles. Sea un entrenador o sean futbolistas, no sean refuerzos. También hay que decirlo que a mí me parece que estamos atravesando por una de las épocas más magras o más eh, tristes o más apagadas en la historia del futbolista mexicano. En, en la producción de jugadores mexicanos no se producen con la celeridad, no se producen con la con, con la suficiente cantidad y garantía al jugador mexicano y, y además al jugador mexicano ha recibido pocas oportunidades en la Liga MX y, y Chivas todavía más que selección, ¿eh? porque la selección mexicana pues puede optar por un jugador naturalizado de pronto, como el caso de Funes Mori en este momento pero Chivas ni siquiera eso, se basa únicamente en el jugador nativo y si el jugador nativo no surge y, y no, no está para apoyar al Guadalajara, y si el Guadalajara no puede contratar, no tiene los recursos para contratar a lo mejor, a lo poco que hay y a lo más distinguido, pues entonces se le viene un problema encima. La realidad es que el panorama de Chivas es completamente opuesto al panorama que tiene la América en este momento. Una pequeña pausa y regresamos con más. Aquí estamos en Fútbol de Altura con Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda. Ya volvemos. Regresamos, regresamos a Fútbol de Altura, aquí estamos junto a Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda, y bueno, eh, tenemos todavía varios temas por delante, quizá uno de los más interesantes, Roberto, sea este, de pronto, vamos a llamarle eh, levantamiento, o, o, o que empiezan a dar señales de vida, hablábamos de que veníamos a una época donde el futbolista está motivado, tiene una motivación diferente al campeonato mundial, y aquel que siente oportunidad que puede estar en esa experiencia que es, uh, supongo que es única en la vida para un jugador de fútbol, pues empieza a acelerar y, 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 y trata de dar lo mejor que tiene. Y en ese sentido, eh, el verano ha comenzado muy bien, tras muchas dudas, obviamente Raúl Jiménez todavía está en un proceso de pretemporada, ha hecho goles con el Wolverhampton, eh, seguramente vendrá y espero que venga una gran gran campaña en Inglaterra, pero en el fútbol mexicano hemos visto el despertar de ciertos nombres que podrían estar en la lista final para Qatar 2022. Uno, Rogelio Funes Mori, el futbolista del Monterrey; el otro, Henry Martin del América, y también hay que tomar obviamente en esta lista a Santiago Jiménez, Santi Jiménez, que acaba de dejar al fútbol mexicano a Cruz Azul para irse al Feyenoord de Rotterdam en la Liga de los Países Bajos que se fue siendo el líder de goleo del campeonato mexicano y se fue teniendo quizá su mejor inicio de una temporada en toda, en toda la carrera eh, Roberto, realmente se está fraguando una competencia interesante para ver quién se apunta para Qatar 2022 en el puesto de centro delantero o de goleador
1: Sí, muy interesante, por supuesto y, y no es casual, no el caso de los tres jugadores que mencionas, los tres tienen en mente Qatar, están pensando en, en esa Copa del Mundo, muy distinto el inicio sobre todo de Henry Martin y después de Funes Mori con respecto a lo que habían manifestado, porque lo de Santiago Jiménez lo veo como una prolongación de una carrera ascendente, normal a esa edad, ¿no? pero sí, los tres con, con, con suficientes argumentos para pelear por un puesto en la selección, de hecho se han revertido las cosas, porque hace seis meses decíamos se necesita alguien que, que le compita a Raúl Alonso Jiménez, la figura indiscutible como centro delantero, ¿no? Ante, ante el caso de Javier Hernández, que, que en ese momento todavía tal vez está en mejor nivel o con más capacidad goleadora, pero que está descartado, bueno, por lo menos ahí está confiable la figura de Raúl Alonso Jiménez. Ahora no se ve así tanto. De, de los cuatro jugadores es Raúl Alonso Jiménez el que más dudas despierta porque no sabemos todavía si está plenamente recuperado, si ya adquirió la necesaria confianza, aunque ha empezado a jugar a meter goles, pero todavía muy lejos del nivel que alcanzó, y los otros tres, sí en pleno ascenso Funes Mori, eh, Henry Martín y Santiago Jiménez, me parece que esa, esa sí es una buena noticia para Gerardo Martino, dentro de, de, de tantas malas noticias que, que, que se han producido últimamente con la selección mexicana
0: eh, Paco, entendiendo cómo es eh, el, el Tata Martino que muere con su grupo de jugadores, muere con una idea, eh, eh, yo creo, no sé qué opinas tú, que para mí Ra Raúl Jiménez está con un puesto garantizado. Hoy en día, salvo lo que ocurra en, en la temporada eh, holandesa, en la temporada del, del Feyenoord-Rotterdam, yo siento que hoy en día el paso de el pase de, de Jiménez al fútbol europeo también lo pone un escalón arriba, lo que venía haciendo en México, y además subo de nivel porque voy a jugar a una liga eh, como la liga de los Países Bajos. Claro, después va a depender de qué es lo que pase en su inicio con el, con el Feyenoord, porque si lo pone en la banca y no juega, no actúa entre algunos minutos, pues seguramente esa ventaja que tiene al jugar en un fútbol de mayor nivel pues va a terminar desapareciendo para efectos de la selección. Entonces a mí me parece que la batalla es en México y es entre Rogelio Funes Mori y Henry Martin. ¿Tú lo ves de la misma forma en que lo veo yo?
2: Sí, lo único que agregaría, y que no es un tema menor, a mí me preocupa la situación de Raúl Jiménez. Eh, en un partido de preparación, se lesiona a los abductores y la rodilla. Eh, y no es un tema sencillo. Va para... Decían entre cuatro o seis semanas que puede ser para más. A ver en qué condición. No, no ha logrado estar a punto Raúl Jiménez y cada vez es menos el tiempo y las posibilidades. Quizás ni siquiera lo llamen para la fecha FIFA de septiembre. Entonces, yo, no, yo tengo dudas ahí. Yo creo que Santiago Jiménez eh, va a mejorar notablemente. A Henry Martín lo veo bien y a Funes Mori también. Son las opciones que tiene el Tata Martino. Nadie más. Y ya está descartado por completo lo del chicharito. Entonces, más bien aquí la duda es si Jiménez va a poder llegar en condiciones para ser el titular o tendrá que elegir entre los tres que mencionamos, Santi Jiménez, Henry Martín o Funes Mori, para ser el titular en su, en su selección. Yo creo que van a llegar bien los tres. Eso, eso no, 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 me, no tengo mucha duda, ¿no? O sea, yo creo que Funes Mori lo ha hecho muy bien en Monterrey y, y no tiene por qué cambiar, a menos de que haya una lesión, que bueno, pues también es parte de lo mismo. El mismo Henry Martín atraviesa creo que el mejor momento de los últimos meses. Y, y Santi, que hizo cinco goles en Cruz Azul, ahora se va a Holanda, motivadísimo en un fútbol que es benévolo para el mexicano en términos generales. Y no, de esos tres yo no tengo ningún problema. La duda aquí es. ¿En qué condiciones llegará para la Copa del Mundo eh, Raúl Jiménez?
0: Sí, de acuerdo, esa es la, esa es la gran pregunta que, que rodea a todo el mundo, obviamente, cuando el fútbol mexicano daba por hecho que tendría un Raúl Jiménez en, en condiciones y en el mejor además, nivel de su carrera, ¿no?
2: Pero además, nada más agregando, porque, porque se hacen, decimos, es que el Tata ya tiene su, su, su lista, está bien. Hemos visto lo que ha hecho Héctor Herrera últimamente en la MLS, el nivel que tiene. Sí, Hemos bueno. visto cuántos minutos tiene guardado con el Betis y así le podemos seguir con todos y cada uno de los jugadores. Sería interesante analizar. Vemos la situación hoy de Ochoa, por ejemplo. No, no atraviesa un gran momento. Ha recibido muchísimos goles sí. eh, y, no es bueno, y no es bueno que te acostumbres a, a recibir goles y goles por más que tengas tres o cuatro buenas atajadas en un partido. Y así podemos seguir por todos y cada uno. Arauco, que regresó al fútbol mexicano. Néstor, eh, ¿qué otras opciones se tienen? Sería en su momento interesante hacer un, un programa y un análisis de cada uno de los jugadores de la posible lista del Tata Martino, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. Y ahora, generalmente Martino, Roberto, no va mucho con el momento actual del futbolista, sino que respeta... El, la, la antigüedad por así decirlo, respeta el bagaje, respeta la jerarquía y se mantiene con los mismos jugadores a pesar de que no pasen por su mejor momento
1: Sí, pero ese es el error fundamental de Martino, ¿no? ya, ya está muy, muy comentado el tema, Martino excelente durante dos años en pleno declive año y medio y cuando vino ese declive y cuando vino la crisis cuando apareció la pobreza futbolística, cuando disminuyó el rendimiento del equipo, sí se, se fue notando que le iba quedando grande la chamba, creo que no ha sabido tomar algunas decisiones, y una es esta nunca quiso, nunca supo establecer la debida competencia interna se fue al otro extremo, lo que le criticábamos a Osorio es, aunque juegas bien, te voy a quitar, porque yo roto, no, pues no rotes tú pon a los mejores, al revés Martino dice, aunque juegues mal sigues jugando porque no roto siempre van a jugar ustedes, jueguen como jueguen y para nada puede ser así en la selección tiene que haber una competencia permanente, ver a los jugadores que juegan en tu liga, seguir analizando a los que juegan fuera cuando los juntas, ver cómo rinden ver cómo entrenan, ver la evolución de cada futbolista y siempre tratar de decidir por los mejores optar por los mejores eso no lo ha hecho Martino, Martino ya parece desde hace rato rendido resignado espero que como por, ar, pa, por, por arte de magia y de la noche a la mañana Héctor Herrera vuelva a jugar en el mundial como jugó hace año y medio y lo mismo de guardado a ver si las piernas le dan como le daban a los 28 años y, y, y así en cada futbolista espero la mejor versión de cada uno muchos de ellos sí elevarán su versión claro pues está la gran motivación de jugar una copa del mundo pero no es nada más convéncete futbolista y, y, y acércate a tu mejor versión es ¿Cómo los pongo a jugar juntos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué trabajamos juntos? ¿Dónde está nuestro fútbol colectivo? Y en ese sentido, sí, creo que esta selección mexicana llega a la Copa del Mundo con mucho más incertidumbre que anteriores ediciones tricolores. Correcto.
0: Bueno, pasemos rápidamente al tema de, del fútbol mexicano. Volvemos al fútbol mexicano, al torneo de liga después de seis fechas. Pues tampoco es eh, una noticia que nos impacte que los dos equipos de Monterrey Rayados y Tigres estén al frente de la tabla, pero la pregunta eh, Paco es si realmente son reales es, es, es decir, si convence hasta ahora la actuación de Tigres y de Rayados para encabezar la Liga MX
2: son reales y de carne y hueso sin duda, y, y además me da gusto porque están dirigidos por los que a pesar de muchos eh, críticos y detractores son dos de los mejores técnicos de la historia del fútbol mexicano, una reciente y la otra ya eh, de, de, de la eternidad, ¿no? Bucetich es ya uno de los más grandes en la historia del fútbol mexicano y Miguel Herrera Pinta para que el día de mañana eh, también lo tengamos colocado ahí, muy bien dirigidos, una gran afición. Hay que ver las entradas, ¿no? Hay que ver la entrada, las entradas, sobre todo en el universitario, es espectacular la manera en que la gente no deja de asistir al estadio sin importar nada, ¿eh? si el equipo va bien, si hay críticas, si va mal, si se fue el Tuca pero llegó Miguel Herrera, si está criticado Miguel o no, eh, respaldados por la directiva, porque aquí nos dan una muestra de cómo se tiene que trabajar, ¿no? Cuando mejor están, invierten más, no esperan estar en crisis para entonces sí volverse locos, sacar dinero de no sé dónde y, y entonces contratar a todo el mundo, no. Ellos tienen una forma de trabajar, por supuesto que hay dinero, sí, sí lo hay, pero ahí está reflejado. A veces te puedes equivocar en una contratación, claro, pero normalmente los equipos de Monterrey, y ya tiene mucho tiempo, quizás la última década, están ahí, son los protagonistas. Hoy América y Chivas están en el 14 y 15 de, de la tabla, pero el año pasado también América estaba en el último lugar de la tabla. Eh, no, por supuesto que son reales, David, y pues mira, Claro que puede pasar cualquier cosa porque es fútbol. Estamos es la primera es una, un tercio del torneo apenas, eh, pero pero pues claro que son hoy los amplios favoritos para ser los campeones.
0: Eh, y pero pero por qué Roberto por qué no tengo un convencimiento todavía total y absoluto de del sí tengo un convencimiento de los alcances que pueden tener Rayados y Tigres. Pero todavía lo pueden dejar en mayor evidencia en la cancha. Y tiene razón Paco: el fútbol mexicano es un fútbol donde cualquiera le puede ganar a cualquiera y las cosas cambian, son tan irregulares que cambian de una semana a otra de, de, de manera muy profunda. Pero ¿no te parece que todavía le falta más a Rayados de
1: Tigres? Por supuesto, por supuesto. O sea, es evidente en ambos casos que pueden jugar mejor, que deben jugar mejor. Yo diría que, que este arranque, estas seis jornadas, es normal que los dos equipos regimontanos estén arriba, lo raro es que no siempre suceda, porque hablamos de planteles muy fuertes, o sea, co co como son conformados estos planteles con la capacidad, coincido plenamente con Paco, de los respectivos directores técnicos, y antes de Herrera pues estaba... Ferretti, y antes de Busetí estaba Aguirre, aunque le haya ido mal, pero, pero siempre hablas de directores técnicos de primerísima línea en estos equipos, o siempre, me refiero a los últimos 10, 15 años, ¿no? Entonces, con, con esos argumentos, con esos elementos, era para que siempre estuvieran entre los cinco primeros lugares, siempre, siempre, siempre entendiendo el equilibrio de fuerzas y todo esto que que es bienvenido en el fútbol mexicano. Y no, hay torneos en los que no están ahí. Lo de ahora es normal. Deberían estar siempre peleando por esos primeros lugares. Y en este caso sí, coincido contigo. Todavía queda la, la, la expectativa de lo que pueden mejorar, sobre todo en el caso del Monterrey, porque los procesos son distintos. no Los Tigres sí están más cerca de dominar una forma de jugar, ya que está surtiendo efecto lo que Miguel Herrera quiso modificar con respecto a todo lo extraordinario que hicieron durante 10 años con Ferretti, ¿no? Pero ahí hay una, hay una base mucho más sólida. Lo de Víctor Manuel bucetis después del fracaso de Javier Aguirre sí fue, pues vamos a tratar de reestructurar con la riqueza del plantel, aprovecharla, fortalecer ese plantel y, y, y encontrar la mejor forma de jugar. Ahí sí se ve que el, que, que el proceso es distinto, que está más cerca del nivel óptimo el conjunto de los Tigres.
0: Correcto, y... y... Ahora surge un tema alrededor del Monterrey. Ayer, Duilio Davino, eh, el domingo, durante el partido entre. Después del partido Pumas contra Rayados, eh, dijo Paco que había una oferta por César Montes para el fútbol ruso. Eh, admitió esta oferta, entendiendo el momento que vive Rusia como país y también como fútbol, ¿no? Que está fuera de las Copas Europeas por el conflicto con Ucrania o por la invasión a Ucrania. ¿Realmente crees que sea una posibilidad para César Montes, que yo creo que va a estar en la lista final para Qatar, que sea una posibilidad irse al fútbol ruso?
2: Sí, claro. Sí, claro, por supuesto, porque el fútbol ruso no ha, no ha sido afectado. Eh, voy a dejar de lado el tema político, ni siquiera lo voy a, a tocar. No, pero no la, juegan copas
0: europeas, eh. están fuera
2: es, de todas las copas europeas. Pero, 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 pero eh, son equipos, de, estoy, estoy de acuerdo pero la liga continúa y es una liga fuerte y es una liga competitiva con mucho dinero. Entonces a Monterrey le van a pagar bien, a Montes le van a resolver su futuro ¿no? y va a seguir compitiendo en un nivel importante. No, Yo no lo veo, que no juegue las competencias europeas, de todos modos los equipos rusos jamás han sido protagonistas de no. las competencias europeas. No, yo no lo veo mal, no lo veo mal. Lo que pasa es que luego la gente empieza a decir, no, pero ¿cómo Rusia si ahora...? Por eso yo no me meto en los temas políticos. No, yo no. en lo futbolístico no, no, lo, veo, no lo veo mal, ¿eh? no lo veo nada mal.
0: Sí, lo que pasa es que finalmente lo futbolístico, lo político eh, alcanza y afecta a lo, a lo futbolístico, en el sentido de que los rusos, los equipos, los clubes rusos están fuera de, de la participación europea. Pero bueno, este, antes de irnos, porque ya nos ha hecho largo el, el podcast, me gustaría tratar un tema final con, con Roberto y con Paco Gabriel. Eh, el lunes por la mañana, en la mañanera, eh, hubo un periodista que se levantó a hacer una pregunta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el periodista se llama Avir Ibrahim, del periódico El elquintanarro.mx, él publicó una investigación que se llama titulada El cártel del gol, y bueno, él le propuso eh, al presidente López Obrador meterse a fondo a investigar la administración y la aparente, las finanzas y la presunta corrupción que hay en el fútbol mexicano. A mí este tema no me espanta, obviamente, eh, eh, me parece que es un asunto en el que sí, no sería nada malo que el, que interviniera el gobierno. Ya el presidente ha anunciado una mañanera próxima muy especial, donde va a invitar a Raquel Buenrostro, que es la directora del Servicio de Administración Tributaria de México, y vendrá acompañada por Ricardo Mejía, dice él. Mejía es el actual subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Yo eso sí no lo entiendo, ¿para qué lo invita al tema del fútbol? Pero bueno, a lo mejor están buscando algo que yo, que yo no vea. Eh, Roberto, ¿te parece oportuno que el gobierno de México, se menciona también el ejemplo de lo que sucedió en Argentina hace no mucho tiempo, ¿te parece oportuno que el gobierno, las autoridades mexicanas, realmente le pidan cuentas y, y examinen lo que está sucediendo en el fútbol mexicano.
1: Por supuesto, por supuesto, en este caso, ¿no? Porque estás hablando de algo que trasciende al fútbol, estás hablando de, 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 de posibles delitos, ¿no? De, de, de injerencia, de... De la delincuencia en el fútbol, por supuesto que podría intervenir. No sé si este periodista, pero me suena, David, este buen periodista quintanarruense es el que destapó aquel asunto de, de Gustavo Matosas. ¿Me sí, suena? Sí, 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 es el mismo, el, con las grabaciones bueno, de Matosas, claro. Claro, entonces, temas como este, por supuesto que hay que entrarles a fondo, hay que ser más transparentes. Yo siempre he dicho que, la, lamentablemente, entre dirigentes existe más la tendencia a esconder lo que está sucio que a limpiarlo. Entonces, hay que entrarle a fondo a temas como este. No, 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 no me gustó la falta de transparencia, por ejemplo, en el caso de Maribel Domínguez, casos similares, casos de, de, de otros técnicos, de posibles abusos, de posible injerencia del, del narcotráfico en el fútbol. Por supuesto que ahí sí le competería al gobierno meter manos. Entiendo la independencia del fútbol, pero no acepto que se siga manejando el fútbol mexicano como una islita en, lo, en la que cada quien hace y deshace a su antojo y menos se permite eso cuando estás hablando de delinquir, delinquir no se te puede permitir en ninguna islita por más deportiva o futbolera que sea
0: Sí, y por más que los dirigentes eh, cada día me convenzo más que ellos están acostumbrados a vivir en su propio mundo de ilegalidad que ellos mismos se reúnen, votan eh, cambian los reglamentos dicen quién participa, quién no participa, y bueno sería interesante, sí, obviamente que eh, metieron las autoridades mano en esto, dice el presidente López Obrador dice esta mañana, dice, haremos una relación de hechos, un relato para ver qué podemos hacer en este caso. Es un buen tema, dice el presidente de la República. ¿Qué pasa con los equipos de fútbol? Me parece un tema interesante. Paco, ¿algún punto de vista sobre esta situación?
2: Sí, porque además escuché esa mañanera.
0: Ah, correcto. Y, 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 y
2: cuando le hacen la pregunta al presidente, inmediatamente menciona, a la, a la licenciada Raquel, que es la encargada del SAT, inmediatamente dice, voy a pedir que venga para que le pregunten a ella todos los temas. Eh, es decir, no quiso, no quiso dar pasos sin guarache, se me permite la expresión. Eh, es un tema de toda la vida, es el deporte más popular. Toda la vida se supone, se avisa, se, 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 se cree, se sospecha de que hay malos manejos y demás. Yo coincido plenamente con Roberto, pero no solamente en el fútbol en todos los deportes en México es sí, increíble, claro. en todos o sea, por ejemplo, ahora las chicas del fútbol americano que no tienen, que iba a ir, iba, iban a ir al mundial de la especialidad en Finlandia y no van porque no les, pueden dar, no les pagan el boleto de avión, sí, o sea sí, claro, el fútbol, porque es, es el escaparate es el, el deporte más popular y todo el mundo habla del fútbol y está ahí a la vista no, del deporte en México que se investigue a profundidad, que se revise uno por uno con pelos y señales, o sea los manejos, los dineros y demás en el fútbol y en todos los deportes yo aplaudo, por supuesto la investigación periodística seria y una investigación prudente y correcta de, de cualquiera de los temas
0: Sí, tendría también el presidente que pedirle cuentas a Ana Gabriela Guevara, a la Comisión Nacional del Deporte, a las diferentes federaciones el deporte mexicano tiene muchísima corrupción y, y no solamente, estoy seguro de que el fútbol puede ser blanco de ella pero hay que, es verdad, hay que hurgar en todo el deporte de México. Pero yo no veo mal, ¿eh? Yo no veo mal que de pronto se le llame a cuentas y se analice qué hay de fondo. Aparentemente ellos están bien. Aparentemente han tratado de limpiar el fútbol, de malos manejos, de situaciones eh, de dineros ilícitos. Aparentemente también la relación gobierno-equipos de fútbol pues se ha ido separando. Ahora, el, el, el
2: periodista David menciona también en algún momento, en algún punto, dice, ¿por qué estos malos manejos hacen y evitan que algunos futbolistas no logren su sueño? Yo creo que es un tema delicado. Eh, porque ahí ya te estás desviando un poco del tema. Eh, en cuanto a por qué ciertos jugadores claro. no llegan en los manejos, en los malos manejos, eso, eso ya te metes en otro, en otro tema, ¿no? De que, ¿cuántos jugadores no llegan porque es la típica historia de, porque no le dan un dinero a un representante, un dinero a un, ese es otro tema que es muy, está muy, es muy cortito para la magnitud de lo que puede, hacer un, lo que puede ser una investigación realmente seria y profunda del tema de, de, de malos manejos económicos en el fútbol mexicano.
0: Sí, finalmente yo creo que, que se refieren a eso y enseguida lo comparan, lo comparan con lo que sucedió en Argentina, que el gobierno intervino directamente en en la AFA y terminó directamente en, en la Liga Argentina después de las situaciones que estaban ocurriendo ahí que no eran situaciones muy legales que digamos. Vamos a ver qué es lo que ocurre con esto. Roberto un Paco Gabriel de Anda, muchas gracias.
1: Muchas gracias, un abrazo. Gracias,
0: gracias saludos para... David, Roberto. Esto fue Fútbol de Altura. Los esperamos la próxima semana. Esto fue